0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Hoje recebemos Cecília Alexandre, diretora de Marketing da Craft Heights. Fabiano, mais um episódio do Masters of Marketing customizado. Customizado. Pra quem, pra quem tá nos ouvindo, um vermelho paleta ketchup, Heinz? É isso? Ketchup. Tem, tem um número específico, no, depois a gente... 485C. 485C. <risos> Muito bom. É, Cecília Alexandre, diretora de marketing da Crafting Rise, Uma honra ter você aqui, né? Como eu disse nos bastidores, faz um tempinho que a gente quer falar com você. É, o Masters of Marketing tem recebido é, lideranças importantes do marketing é, no Brasil e na América Latina. Então, é uma honra estar aqui com você para falar da tua vivência, daquilo que te motiva, que te emociona e os desafios também
2: é, no marketing. Mas antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui, participar desse hall seleto, que você sempre escolhe os grandes profissionais. E está sendo um prazer enorme começar esse bate-papo. já pelos bastidores, foi divertido. Imagino que a gente vai ter um tempo aí de diversão <risos> nos próximos
1: minutos. Tão divertido que teve até paçoquinha aqui. <risos> Falamos até de, de outras coisas estéticas. Bom, vamos lá. Marketing. Você antes, dá uma dimensão para a gente. A gente está falando de uma companhia é, com... Mudanças muito importantes, né? Crafting rise nos últimos anos. E qual é a dá uma dimensão pra gente de como é estar na, na cadeira do marketing nesse contexto de transformação e com marcas ali muito importantes, e especificamente uma que é muito importante.
2: Bem, primeiro, é um desafio diário, né? E recentemente, a gente teve aquisição de Hemer no nosso portfólio. E se alguém me perguntar hoje qual é o maior desafio que eu tenho para os próximos anos, é realmente a gente conseguir construir as três marcas de modo que elas sejam efetivamente complementares. No PowerPoint, elas estão, né? Agora, quando a gente vai executar em portfólio, em campanha, em comunicação, e criar o tom de voz, a gente precisa garantir. Então, a gente tem Quero hoje, que é uma marca de valor, que está ali, líder em algumas categorias onde ela atua, com molhos, preferida, tem um grande awareness. Heinz, que é a marca hoje que a gente mais comunica, que é a marca premium, que tem todo o seu portfólio, a gente fala muito superioridade. E a gente acabou de adquirir Hammer, que chega no mainstream, que completa a nossa pirâmide de marcas de forma muito, muito correta, né? como a gente precisava justamente de uma marca nesse, nesse espaço. E agora vai começar todo o nosso processo de desenvolvimento, de complementaridade de ocasião, onde a gente fala, e esse é o grande desafio. Mas o maior desafio mesmo é nesse mundo que a gente vive cada vez mais, onde a gente precisa de dados, é entender como é que eu posso trazer os dados ao serviço. Né? E a gente tem feito isso muito com o como é que eu construo essa conversa? Como é que eu consigo retroalimentar? E como é que a gente consegue trazer muito dessa velocidade que o consumidor... E trazendo um marketing que antes ele era um marketing até um pouco austero. Eu costumo falar isso. A gente falava, tinha um filme na TV. E não tinha resposta. Você fazia o rádio, você não tinha resposta, né? A gente tinha um anúncio de revista, anúncio de jornal e você... Agora é, é, você está ali na rede social e, e, e tem interação. E precisa ter as interações. A gente precisa entrar na cultura das pessoas. E como é que a gente consegue garantir a consistência e passar a mensagem e também ser relevante na conversa, é isso que é o grande desafio que a gente tem na comunicação.
1: Você mencionou compra e incorporação de marcas. Eu estou lembrando muito de um episódio que a gente fez com o Fred Bataglia do, do, da Stellantis que descreveu um processo ali de incorporação de marcas. Conta um pouco para a gente, né? É claro que esse processo, no caso de você, está num início, né? Mas o, o, quais os elementos desse desafio? Trazer uma marca para o portfólio. Tem uma questão cultural também, tem uma
2: questão corporativa, não é só é, a marca em si, né? Como que se dá isso? Em primeiro a gente tem uma marca, a Remer, é uma marca que ela é muito concentrada a venda dela no Sul e a gente tem um desafio enorme de expandir ela para o Brasil inteiro. Então tem esse crescimento que a gente vai ter de distribuição, isso é fato. E quando a gente olha dentro, a gente teve uma grande preocupação de entender o perfil atitudinal do consumidor com relação à ocasião de consumo que a gente, das categorias das ocasiões de consumo. E foi aí que a gente construiu toda a nossa estratégia que guia as três marcas, e principalmente quando a gente chegou Remer quando chegou foi, o que que eu garanto que vai continuar sendo raiz, o que que eu garanto que vai continuar sendo Quero, para a gente ter um crescimento sustentável, né? Porque a gente fala muito, o meu presidente fala que é o Fernando Rosa, ele fala que assim, não pode ser um mais um igual a dois, tem que ser um mais um igual a três. E para isso, tudo que a gente constrói, tem que ter um crescimento sustentável, e um crescimento rentável. Então esse é o maior desafio. E, e outro ponto é que é uma marca incrível, com 100 anos de história, que estava nas mãos de uma família, que tocou isso com todo o amor e competência, e a gente resgatar isso e colocar. Então, tem um desafio aqui de Remer, que a gente vai construir ainda, é expandir, mas transformar essa história, que nunca foi, teve grandes aportes de comunicação, e que seja verdadeiro para outro consumidor. Então, a gente tem estudado muito a essência da marca. Né? a gente trabalhou com, uh, com os parceiros estratégicos, a gente conversou com uma antropóloga, entendeu o sistema alimentar de onde surgiu a marca e como é que a gente pode expandir a evolução de toda a história para a gente ter uma consistência no que a gente vai construir. Mas principalmente tendo três territórios muito diferentes, porque senão a gente começa a dar tiro no pé.
1: Tem um aspecto muito interessante aqui. Alguns, né, na verdade, o fato de ser regional esse desafio de tornar nacional é, o aspecto do, do, dessa composição, e aqui uma, uma curiosidade, o quanto que, aqui tem um jogo institucional e tal, mas o quanto que o, o poder de uma marca como o Heinz, por exemplo, né, em, em termos globais, influencia depois na decisão do consumidor. Então, a gente tem um processo de distribuição, né, levar, levar uma marca nova para um, um, um território nacional, mas eu tenho no meu portfólio uma marca que é muito forte também, muito considerada. Tem uma influência não tem, neste momento, ela é
2: importante? Ah, é muito importante, né? É, Heinz tem todo um equity que a gente construiu aí, é, onde é pautado num benefício muito claro, que é superioridade via os ingredientes, e a gente fala, nosso ketchup ele é feito com seis ingredientes naturais e só. A gente... A nossa maionese, ela é feita 100% com ovos caipiras e a gente traz a superioridade colocando um selo de Certified Human na frente recentemente para mostrar. A nossa mostarda também, ela é feita com seis ingredientes naturais e só. Então, este apelo da naturalidade, ela também leva ao sabor de Heinz. E é isso que a gente conta muito e tem toda uma consistência. E essa é um posicionamento que a gente fala dessa qualidade superior via naturalidade e que te leva uma experiência de sabor superior, começou no Brasil e depois que se expandiu para os outros países. E o Brasil, muito do que a gente faz de comunicação, acaba exportando e sendo até um celeiro teste de muitos que pode fazer. O ano passado, a campanha de Heinz Tomato First, que é primeiro tomate, foi primeiro aqui, no Brasil, e depois os outros países seguiram. A campanha que a gente está no ar agora de mayogamia com maionese, a gente lançou em paralelo o pessoal que lançou na Austrália, mas está sendo uma célula teste também para entender como é que isso pode ser replicado em outros países também. Então, a gente acaba sendo, e, e por mais que seja um negócio menor que outros países, mas se, eu busco no meu time que a gente sempre suba a barra e seja um hub de, de criatividade que a gente consiga exportar também para fora.
1: Falar um pouquinho sobre a marca Rise em si. Ela, ela tem um lance ela extrapola, né, o produto em si, eu tava falando de, de no LinkedIn ali, o quanto que, que tem engajamento, ela, ela, virou uma, ela virou uma brand love, ela, ela, ela tá na moda, virou um, um lance de lifestyle, assim, como que é, assim, lidar com uma marca como essa que tem esse tamanho, que tem essa proporção e uma proporção global, né, me fala um pouquinho sobre você mencionou a, antropo, a antropóloga ali, né, a antropologia, né, o olhar para raiz extrapolando o produto em si.
2: Heinz é, é quase um sinônimo de... É lifestyle, né? Tem pessoas que tatuam, né? O Ed Sheeran ele tem uma tatuagem de Heinz. A gente teve um evento ano passado que a gente fez é, do Burger Tour, que a gente patrocina e a gente é, trabalha com os meninos, são cinco hamburgueiros E em São Paulo teve um evento específico físico e a gente colocou tatuadores lá, a gente falou, imagina, as pessoas vão tatuar, né, uma coisinha ou outra. Não, a pessoa foi lá e tatuou o que a gente chama, o nosso keystone, que é o nosso símbolo, tatuou o keystone de Heinz, porque remete a um estilo de vida. E a marca, quando a gente olha isso, ela tem um lado cool, ela tem um lado wit, ela tem um lado que, que é o que permite ela ter um tom de voz diferenciado e ela ser impactante e disruptiva, que a gente tem que constantemente buscar... Uh, formas de trazer essa experiência de Heinz que saia do produto. Porque é sobreviver experiências, né? Então, quando a gente, o ano passado, lançou uma coleção de roupas com a Prove, que era inteira, vermelha, uh, e que era pautada na no momento que a gente estava todo mundo querendo ficar em casa, com uma roupa confortável, mas a gente tinha que ter um lado diferente, moderno, a gente lançou os nossos moletons em moletons, menos de 30 horas, acabou. Eu não tenho moletom da Prove. Não tenho o... Eu tenho só uma jaqueta e acaba aí ficando sem o boné também, que eu achei maravilhoso e não consegui. Porque realmente a marca entra e ela consegue... Não é uma co-brand por fazer, é uma co-brand que é muito women para todo mundo, né? E a gente estimula isso sempre, né? E a gente percebe que o consumidor sempre engaja com a gente em todas as ativações que a gente possa fazer. Recentemente a gente fez uma ação para a campanha que a gente estava até falando que o Casimiro trabalhou com a gente, uh, a gente começou ela no digital, que ele é o rei do React, e ele começou a reagir a muito olhando os nossos hambúrgueres, enfim, isso foi o começo. Depois, em junho, ju, julho, em julho, a gente fez uma live com ele, onde ele interagiu com o nosso chefe Heinz, que estava no nosso escritório, e ele tinha que construir três hambúrgueres. Ele pilotou dois deles, falando, "apanha põe aqui, coloca carne, coloca queijo. E o último, ele, que sempre com o público interagindo, e o último era do público e construiu. A gente poderia ter parado aí a experiência, né? Mas a gente levou depois isso e trouxe isso para o Ia Dentro Food Truck, que foi um espaço que a gente construiu, onde tinha uh, um food truck que vendia em São Paulo e depois no Rio de Janeiro dois dias, e onde se vivia uma experiência. E por que, que eu chego nessa experiência que eu estou trazendo? Porque as pessoas tinham um Keystone maravilhoso lá... instagramável. as pessoas tiraram foto, postaram... A gente teve Earned Media... E a gente ganhou muito espaço falando disso... E a gente teve uma brincadeira de... Eram umas, umas garrinhas... Quando a gente vai brincar no, no em parque de diversão... Que você pega a bolinha, né... E olha o que tem dentro... Você podia ganhar uma meia, um ketchup e uma jaqueta... A jaqueta virou objeto de desejo... Tinham duas só bolinhas... Virou objeto de desejo... E a gente tem demandas hoje... De pessoas... Porque é uma jaqueta estilizada com o logo da marca, com os produtos. Então, a marca, ela não é uma marca uh, só de condimentos. Ela é uma marca que passa um estilo de vida cada vez mais. E a gente tem trabalhado muito nisso.
0: E, Cecília, no processo de transformação dessa marca, que é uma marca de condimentos para uma marca cool, é... Como é que você vê o investimento de, de offline, de digital ou online, como você queira chamar, é, a ordem de grandeza? Como é que você está lidando com isso? E se você está usando, você falou de dados no início da conversa, como é que você está usando os dados dessas campanhas, dessas ativações todas, para ativar de forma assertiva é, esse teu investimento em martech, em EdTech e por aí vai?
2: Bem, super legal isso, porque a, a, a gente fala muito... A gente tem que estar onde o consumidor está, né? Uh, e o consumidor de Heinz. Então, quando a gente fala sobre on e off, eu acabo nem fazendo mais essa divisão. Para mim, eu olho mesmo a jornada e quais são os objetivos que a gente quer com cada meio. né Então, a TV é super importante, porque ela vai me trazer alcance. Ótimo. O digital vai me trazer frequência em primeiro e depois alcance, dependendo dos canais onde eu vou. Então, a gente equilibra muito... Mas a nossa parte, maior parte do nosso investimento, ele acaba sendo no digital, porque é onde a gente fomenta muito as nossas conversas, né? Onde a gente tem uma relação de troca, a gente tem um social listening superativo, a gente tem uma in-house, que é o The Kitchen, que começou lá fora, a gente tem dentro de casa, justamente para a gente trazer conversas na velocidade da cultura, trazer conteúdos que sejam relevantes para o consumidor e que a gente possa daí começar a trabalhar com ele e começar a coletar os dados. E voltando ao ponto sobre uh, os dados, né? A gente lançou esse ano três projetos. A gente tem um Wi-Fi instalado em 30 hamburguerias de São Paulo, do Brasil, na realidade, onde a gente dá um serviço para o consumidor, um serviço para o dono da hamburgueria. E aí depois, obviamente, quando ele põe o um opt-in, a gente acaba recebendo e coletando esses dados. Que direciona e me Dá, e me dá subsídio para poder trabalhar um outro ponto que a gente lançou, que é o nosso bot, que é o WhatsApp de Heinz, onde a gente traz serviços a gente explica as hamburguerias que são próximas para o consumidor e um terceiro que é a Alexa, né a gente lançou uma skin na Alexa, onde também você instala uh, e tra traz todos esses serviços, e tudo por quê? Porque isso traz agilidade. A gente sabe que o WhatsApp: 99% das pessoas têm o WhatsApp instalado. Daqueles que são instalados, sei lá, mais de 95% deles utilizam diariamente. Então, de novo, eu tenho que estar onde o consumidor está e aí isso acaba me revertendo em dados isso é tão recente, mas uh, foi até engraçado você me puxar essa... porque ontem eu recebi o primeiro relatório uh, e a equipe está crescendo de, do The Kitchen, então tem uma pessoa específica de dados agora, tem uma pessoa específica de mídia é. e aí a gente vai começar a estudar ela já me trouxe dados sobre insights assim, olha, essa aqui é a principal busca que a gente tem para a e essa é uma oportunidade que a gente tem para entrar, Putz, vamos olhar está alimentando um pipeline de inovação que não necessariamente é um pipeline de comunicação. Eu
0: ia te fazer essa pergunta, porque uma vez que você entra nesse mundo conversacional, né, com o bot e as tecnologias que vêm com, com ele, eu acho que você começa a gerar uma, uma quantidade de informações tão rica para você continuar a conversa em outros lugares com o teu consumidor. E aí você é, acrescenta mais um layer de valor para o que você está fazendo, né? É, e é muito legal ver que vocês estão é, é, apostando nessa plataforma conversacional, porque a gente fala muito aqui sobre o futuro do marketing, né? E a gente tenta explorar quais são os meandros desse futuro. E uma das coisas que a gente percebeu é, é que você manter a conversa ativa e você usar esses insights para melhorar essa conversa... É, acarretam em mais vendas, né? que no final do dia ninguém está fazendo isso por caridade tem que gerar receita tem que gerar bottom, bottom line e, e, e é importante né? mas assim, do ponto de vista de marca, é interessante isso que você falou, porque pensa só ela lança um collab de roupa de repente acaba roupa que ela, como líder <risos> de marketing da empresa nem tem né? Então o paciente já ficou chateado, porque ele já ia te pedir uma. Eu, né?
1: eu, dei, eu dei a notícia dessa collab e eu não consegui também é. comprar. Ali, <risos> tá vendo? Olha lá. Olha
0: lá. Aqui Linda, a gente inclusive. é pidão demais. É. Mas é uma loucura isso, né? Porque a gente fica olhando para esse futuro do marketing futuro e muitas vezes a gente se perde no futuro e não olha para o presente, e esse presente conversacional é estratégico. E você está contando um caso real aqui.
2: Assim, é tão estratégico, e de novo. Tem que estar onde o consumidor tá Isso é e é relevante para é, ele. E a gente erra muito, tá? E a gente já aprendeu, a gente já colocou e já viu que tem oportunidade. Um Quantos
0: erros pra gente? Nossa, vários, dias dias? A gente adora gente... os erros Não, aqui. Não, assim,
2: sem brincadeira, foi engraçado. É, o WhatsApp, a primeira vez a gente fez uma cela teste e começou, você começava a fazer as perguntas no bot... E ele voltava e repetia a mesma pergunta, voltava para o mesmo ponto inicial. Não, 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 não. É, é, eu não conseguia entender. Daí eu apertava o botão, não, não conseguia entender. Não sei se era um problema eu que estava apertando o botão errado ou não. Mas aí a gente foi aprimorando constantemente. E são aprendizados que você tem. É. O Alexa também. Poxa, será que a gente está entregando o melhor serviço? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que melhorar. E essa é uma das provocações que a gente coloca. Eu estou sendo super transparente aqui. Falo que a gente tem. Putz, mas será que quem está usando a Alexa está buscando realmente a informação da hamburgueria mais próxima? Ou as hamburguerias parceiras do grupo Heinz Selection? Putz, não sei.
0: É, e tem um aprendizado aí no meio do caminho, né? E, e,
2: e é Normal. minimizar. Assim, óbvio que são investimentos, a gente... Testa tudo e quer fazer para dar certo, mas errou, vamos rapidamente ajustar. E aí vem o que eu sempre falo, porque eu comecei a falar numa convenção de vendas e, e, e pegou: uh, que eu falo dos três Vs. O marketing, para mim, tem que ter três Vs. Primeiro, verdade. Então, assim, eu não posso inventar nada. Então, se eu falo de Hemer, a gente está tá buscando as histórias lá da família para entender a essência. No caso de Heinz, tudo que a gente fala, seis ingredientes naturais e só ovo 100% caipira, certified human, enfim, é isso. Velocidade. Tem que ser rápido, tem que ser ágil. E o terceiro, vê é a vivência. Vivência experiência é a troca. Ela pode ser física como ela pode ser online. Se a gente vê que uma das grandes tendências, as macro tendências é personalização, todo mundo fica falando, nossa, como é que eu vou personalizar? Eu tô personalizando quando eu tô trocando com ele ali no WhatsApp. né Quando ele tá buscando o que ele tá falando, talvez daqui a pouco eu vou começar a chamar ele pelo nome. Não sei. Acho é. difícil, porque eu não vou poder. Mas, por outro lado, eu vou começar a ter outras trocas e serviços, né?
1: É interessante, a gente, falando ainda da tatuagem, da collab, é, o quanto que, é, é, a, como você falou, né, Fabiana, a gente olha, às vezes, para o futuro e a gente esquece o, o poder que tem uma marca, né? Uma marca, entre aspas, de condimento que vira uma tatuagem, assim, é, é, e segue sendo... Isso é muito poderoso, É, né? é muito
2: poderoso. E uma e, mega responsabilidade, né? E
1: muita responsabilidade, né? Eu tô é, pegando esses últimos dois anos, Cecília, e, e a gente não fala tanto, é, a gente já falou muito sobre pandemia, mas... A pandemia deixa aqui alguns efeitos, né? E vocês estão... Uma das plataformas absolutamente importantes para a RAIS é a plataforma ali do, dos restaurantes, dos bares, da experiência, né? O que que ficou... Você mencionou é, Alexa, outras plataformas. O que que ficou desse período, neste momento, assim, em termos de ter que experimentar novas plataformas, ter que entender outras formas de chegar até os consumidores, last mile, enfim. O que que, o que que aconteceu nessa tua composição de plataforma?
2: No final de 2019, antes de começar toda a pandemia, o time de e-commerce era um time que estava lá meio que para experimentar e começar a trabalhar com alguns parceiros que estavam, sei lá, algumas grandes redes tinham, antes então a gente tem que começar a entrar. Chegou a pandemia, o que era um teste acabou sendo uma necessidade. Né? então a gente começou a se associar a todos os aplicativos de comida a gente entendeu que a gente precisava também auxiliar os nossos parceiros de sempre estimulando que as pessoas pedissem delivery deles, então a gente fez campanhas para isso e a gente entendeu que o consumidor agora faz parte da jornada dele e da jornada de compra, comprar Uh, no digital. Então, a gente também mudou, o, 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 hoje o negócio do e-commerce, ele tem muito mais peso, a gente tem no marketing que se adaptar a ter. Uh, se a gente se preocupa quando vai na, na gôndola de ter a embalagem ali na altura dos olhos, eu preciso garantir que eu nos primeiros itens da busca, e meu packaging, ele tem que ter uma logomarca um pouco maior escrito Heinz, ketchup, para poder a pessoa poder utilizar, porque você tá no celular ele é um negocinho desse tamanho, né? Ele é pequeno. Então, a gente precisa garantir e também começar a entender que é o ponto que a gente está falando, que a gente está aqui para construir marcas melhores maiores e vender, né? A gente precisa garantir o full funnel, né? Então, assim, como que eu consigo integrar cada vez mais para o consumidor que está ali a comunicação que eu tenho para gerar conversão? E isso a gente tem feito cada vez mais. Então, esse pensamento de agilidade, de testar, de estar no e-commerce e saber que o consumidor está lá agora, porque a gente... Teve uns dados recentes que a gente saiu que hambúrguer é mais pedido que pizza em determinadas regiões já. Então, a gente tem uma força muito grande ali. Então, a gente tem que estar, a gente tem que trazer o serviço. Eu tenho que garantir como Heinz que esteja lá. E a gente precisa entrar nessa jornada. Então, entender que já faz parte, não é algo que vai passar, já faz parte.
1: É interessante que remete muito àquela estrutura de dados que você estava comentando, né? As novas plataformas e os experimentos, eles... Trouxeram outros tipos de insights que e aí vão retroalimentando ali um, um, uma questão circular. Deixa eu, tirar uma, deixa eu tirar uma dúvida em relação ao Cassimiro, porque acho que eu não quero descrevê-lo como um fenômeno, mas nesse momento em especial tem muita curiosidade assim, sobre do que, que a gente está falando, que a gente está falando com o Cassimiro. Mas o Cassimiro, ele, ele ilustra muitos movimentos que estão rolando agora comunidade muito forte, esse mundo dos games e esportes, um, um, uma narrativa muito, muito própria ali. Como foi essa experiência? O que o que que atraiu no Casimiro? Mas como foi? Como foi esse? Como foi trabalhar com ele? E mais do que isso, quando você narrou essas três fases do projeto com ele, é, é, começou dessa forma? Vocês já tinham essas três fases ou não? Ela, ela, elas foram sendo construídas.
2: A gente já tinha a intenção dessas três fases. Tinha uma no meio que a gente não conseguiu executar, uma pena. Mas começou. Porque a gente busca a verdade, né? E ele é uma pessoa que, na sua essência, é muito verdadeiro, né? Quando ele reage, fala o puta la parola. E quando ele pega o hambúrguer, ele fala. E ele e ele tem aquela reação natural de comida pelo, pelo pela aquela coisa que é gostosa. A gente falou, putz, esse cara, ele transmite verdade. E ele consegue se comunicar de um jeito leve. E, é, e ele consegue falar de uma forma que passe credibilidade. Porque ele tá falando espontaneamente. E quando a gente foi contatá-lo... É, ele deixou muito claro, eu só trabalho com marcas que eu efetivamente consumo. E num evento eu fui, encontrei com ele e conversei. Ele falou assim, olha, eu só trabalhei com vocês porque eu tenho Heinz dentro de casa. Eu acredito e eu gosto de Heinz. E a gente foi construindo. O nome do Food Truck, a gente passou por vários nomes. E aí, um momento, nesse mesmo momento que eu encontrei com ele, ele falou, putz, eu acho que tem que ser ir adentro do Food Truck. A gente falou, a gente também, então vamos embora. E ele foi uma pessoa que foi muito fácil para a gente uh, se conectar e construir, porque acho que teve essa troca genuína e verdadeira sobre ele consumir, ele gostar da marca, ter o tom da marca leve, a gente poder contar e evoluir. Então, foi um projeto que a gente gostou muito, teve uma força muito grande uh, e um carinho enorme pelos resultados que a gente teve, porque foi, é, foi muito sensacional. bom.
0: Sensacional. A gente gravou um podcast recentemente falando sobre essa Creators Economy, a importância da marca construir a quatro mãos, é, o que quer que seja, com o um creator ou os creators. É, e no final do dia, eu queria te perguntar como marca... É, conta um pouquinho pra gente dessa jornada. Quais foram os, os maiores desafios que você encontrou? Talvez nem tantos desafios se você já tinha um cara que amava a tua marca, né? Mas talvez não com ele, mas com outros, assim. O que, que a gente poderia tirar de insight pra galera que tá escutando a gente? É, de uma pessoa marqueteira que tá construindo um relacionamento com o um creator. É, duas, três, dois, três insights, assim, da tua vivência.
2: Primeiro ponto é assim, uh, quando você tá trabalhando com creators, se a gente seguir um script, até a gente tá falando de script aqui, vai sair um robô e não vai passar a verdade. Então a gente tem que desapegar, é difícil a gente, marketeiro, desapegar daquelas coisas que a gente quer falar. Muito
1: boa essa frase. Muito boa. Exemplo. Pode virar até uma camisa, gente, hein? Você sabe que a gente transforma frases em camiseta. É exatamente. Que, muito boa. Você precisa
2: desapegar. <risos> Só que eu desapego com o que é do e o que é don't. A primeira coisa é muito claro, eu falei assim: isso você tem que falar porque é importante para a marca e dá o um significado. E o don't, assim, isso que você não pode falar de jeito nenhum. Primeiro, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Isso isso, isso, aqui, essa, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Isso aqui não dá. Você entendeu? Ótimo. A partir daqui esse é o briefing. A gente trabalha, trabalhou com ele assim, né? Ele sabia o conceito que a gente ia fazer a live, o que, que era, mas foi tudo natural. Tanto que a gente teve um nível de engajamento enorme. Com Quero, uma outra marca que a gente tem no portfólio, a gente fechou uma parceria com o TikTok e a gente fez, trabalhou assim, os creators deles que vão fazer tudo. E para Heinz também. Então a gente dá o briefing, fala os do's and don'ts, desapega e vai. As primeiras vezes... Assim, você fala assim, nossa... Depois você vê que flui, porque traz engajamento, traz verdade. E a gente vem numa curva de aprendizado, nossa, como ela evoluiu é evoluída, desapegou, não é tão fácil assim, não. Porque assim, quando vem numa curva de aprendizado, que muito a nossa in-house, The Kitchen, nos trouxe. Porque se a gente quer ser ágil, garantir engajamento, a gente foi entendendo que assim, eu não posso... Antes antes eu olhava muita coisa, agora eu não olho, meu time também não olha... Eu tenho que dar autonomia para as pessoas. Eu preciso deixar muito claro o que, que é e o que não é. Então, assim, a gente na campanha agora de maionese, recentemente, teve um post, eu falei, putz, pessoal, esse post aqui eu acho que tá indo contra o que a gente está dizendo. Mas vamos resolver? Resolvemos e passou. Mas era um post, o resto da campanha tá todo amarrado. Então, você precisa delegar, deixar muito claro que sim e o que não, para a gente poder ter essa dinâmica e essa celeridade. Aí a gente consegue engajamento do consumidor engajamento também de quem tá criando. É,
0: é o famoso entrega confia, aceita e agradece, não é? É
2: isso, porque, assim, a gente, ainda mais com essa multitude de assets que a gente tem agora, como é que é, é doce ah, ilusão é que você... achar que eu vou ver tudo, ah, não dá. E como
0: é que você mede, né?
2: Exatamente. Vão ter coisas
0: ali que talvez não, não são tão mensuráveis assim, mas, no fundo, no fundo, você sabe para onde você está indo. É, né? a estratégia
2: é muito clara, a Einstein tem tá uma estratégia muito clara. Né? E é isso o sucesso de Heinz. A gente vai falar desde 2018, tem uma consistência muito clara sobre a qualidade superior via os seis ingredientes naturais e só. É isso. Então, esse é o caminho que a gente vai. Então, assim, se é isso, o que que não é? E agora, e esse é o tom da marca. Então, a gente conta também, né? Não é só largar, mas a gente conta. Sensacional.
1: Eu tô lembrando aqui do, do episódio que a gente conversou com o Dani Vax e da Ambev, e tem muito esse ponto também da auto-autonomia, né? Eu não é esse caminho. E a equipe fala, não, é esse outro caminho. E aí, ali tem uma... É, é um ponto em comum aqui muito interessante. É, deixa eu extrapolar um pouquinho o marketing aí, lembrando um pouco de toda a trajetória de, de Kraft Heinz. Até eu tive a oportunidade de conversar com o Pedro Návio em alguns momentos. É... Tem movimentos da corporação que passam por relação com, com startups, olhar para outros ecossistemas. Agora, tem um, um, um ritmo corporativo muito baseado em inovação. Que ritmo é esse? O que está que acontecendo dentro da companhia, além do marketing, que, que influencia diretamente, mas que passa por olhar novos comportamentos de consumo, food techs e outros, outros assuntos?
2: Super legal. Eu acabei de sair, antes de chegar aqui, eu estava num workshop falando justamente de inovação. Estava com o um time lá, né? É, isso é tão relevante dentro da Kraft Heinz que agora a gente é, cresceu e agora a gente tem uma diretoria de growth, né? Que olha, então, todos os nossos pipes de inovação e vai ter uma pessoa também que vai tocar New Ventures, né? Que é justamente a gente sair... É, se a gente entrar na nossa dinâmica de empresa, é, a gente nunca vai trazer a celeridade dos três vezes a velocidade que a gente precisa. Então, a gente tem se readaptado e se reorganizado. Já dentro do processo normal de inovação, a gente... É, contratou uma consultoria que tem olhado como é que a gente pode otimizar os nossos processos de inovação para ser mais rápido, porque senão a gente pode demorar muito, né? E depois tem um outro time que vai trazer também é, esse olhar aí de new ventures, como é que a gente pode ir rápido. E para responder especificamente o teu ponto, é, hoje inovação é um olhar estratégico, né? A gente precisa inovar, para a gente continuar dando uh, vivência para essas marcas e antecipar as demandas consumidores. Então a gente está sempre em contato, sim, com as maiores tendências, mas com parceiros estratégicos que falam de sabor, falam de textura. E é, o workshop que a gente estava hoje disse é um workshop extremamente estratégico, olhando o que a gente chama de taste elevation, né, que é o tudo que são os condimentos, tudo que realça o sabor. Como é que a gente pode expandir? Para onde a gente pode ir? Poxa, dentro de ketchup dentro de maionese. Maionese, acabamos de lançar páprica defumada, alho tostado e ervas. Excelente. Tá bom. Mas qual é o próximo? Como é que eu construo? Como é que eu consigo antecipar? E isso vem num processo que a gente, com essas parcerias, mas principalmente a partir do momento que a gente tem agora o time de dados olhando, eu consigo trazer isso para dentro de casa. E lá futuramente, por que não utilizar tecnologia também para a gente antecipar todo o nosso fluxo de processo de inovação, mas isso é algo que a gente está tá construindo, é uma avenida que vai ser maravilhosa e a gente espera ter bastante novidade para os próximos anos, porque é, é essencial a inovação ela é essencial
1: Aqui tem um outro elemento, que foi a, a parceria de Crafting de Rise com Notico, né? Que Nautico, uma foodtech chilena que tornou uma referência ali em, em utilizar a inteligência artificial para buscar matéria-prima. Como que uma, uma aproximação dessa também traz novas perspectivas? assim, que tipo de aprendizado que você tira de uma conexão? E considerando que o, o que a Nautico desenvolve, entre aspas, poderia ser um, uma concorrência direta ali, né? Isso é interessante. Super.
2: Mas eu vou te contar um segredo. A gente ainda não tem nenhum contato com eles, porque é algo que acontece super nos Estados Unidos. Primeiro nos Estados Unidos, é, vai acontecer lá, e aí depois a gente vai desdobrar. Até eu conversei esses dias com a CMO da Notco, a Vanessa, é, e a gente foi falar numa palestra junto, a gente falou, olha, a primeira pergunta é o que vocês vão fazer juntos. A gente falou falar junto aqui sobre marketing, porque sobre produto a gente não <risos> vai fazer nada ainda, <risos> né? Porque realmente está nos Estados Unidos. Até porque eu acho que precisa começar em um lugar... Testar para depois desdobrar, né? Porque senão a gente sai todo mundo correndo. Então, uh, tá lá e daqui a pouco acho que a gente vai ter muitos aprendizados. Olha só o
1: segredo industrial aqui. Uh -huh. estamos, estamos de olho. Fabi, quer complementar alguma coisa? Não pivotando, antes de eu fazer o fechamento.
0: Não, não. Eu tava pensando aqui qual é o próximo passo, né? Que você tá com, tá com a direção, pare, parece que tá tudo certo aí, né? Eu queria entender essa tua olhada para o futuro, o que, que você acha. Para onde é que você acha que essa marca que vocês estão construindo de forma tão
1: amorosa, para onde é que ela vai? Você, ele foi generoso agora, né? Você está incorporando uma marca nova no portfólio, contratou uma antropóloga, acha que não está tudo certo, Fabi. <risos>
0: <risos> eu acho que tá certo. Eu acho que ela tá fazendo. Eu acho que a, a impressão que eu tenho aqui é que ela tá fazendo as coisas certas, o dever de casa tá certo, certa, tá ainda na direção certa. Ainda não chegou, obviamente, né? Uma jornada, não é? Um sprint de 100 metros. Mas como marca, putz, você ser uma marca, né? É, lá no, no âmago, putz, é um ketchup, é uma mostarda É uma maionese E de repente você conta isso aqui pra gente Que você fez uma collab e acabou o negócio Que nem você tem Isso pra mim é Mind-blowing
1: Tá redondinho, mas não tá confortável
2: É, Não tá, e, e, e ainda bem que não está, né? É Porque exato. eu acho que essa, essa é, a, é, é a gostosura aí Do trabalho de todos os dias, né? E quando a gente olha pra frente aí com o Heinz uh, Primeiro a gente Olha que a gente tem que... A gente, quando a gente olha o consumo per capita de ketchup no Brasil versus o consumo per capita do ketchup no resto do mundo, comparado com outros países da Europa e dos Estados Unidos, a gente tem muito a desenvolver a ainda.
0: ainda é muito grande. É
2: gigantesca. Porque a gente vê que a gente pode ainda... Putz, a gente está falando sobre hambúrguer, mas será que é essa a única ocasião? Como é que a gente pode pensar? Heinz não é só ketchup, né? Heinz é maionese. Então, hum. a gente começou a falar de maionese. Heinz é mostarda. Heinz é molho barbecue, né? E, e quais outros... Condimentos a gente pode trazer e a gente olha muita coisa que tem fora. Isso para Heinz, para Heimer, é um caminho maravilhoso. De putz, esse aqui é o posicionamento, tá lindo no meu PowerPoint. Eu preciso trazer isso para a realidade. E isso é justamente o que a gente vai trabalhar na prancheta agora nos próximos meses para ver se a gente chega em alguma coisa que tenha coerência com a marca. E quero é como é que a gente consegue manter a equação de valor dessa marca, de relação custo-benefício porque ela tem uma percepção, a gente acabou de fazer uma mudança de identidade visual que passa, mostra os claims o diferencial que a gente tem mas como é que eu consigo continuar trazendo escala e valor para esse consumidor? Né? então assim, é um trabalho bem distinto das três marcas e Heinz, até por essa liderança de tudo que a gente está falando, eu brinco com o time assim, eu falo, cara, todo mundo tem um relógio aqui, será que dá para eu pedir um hambúrguer pelo relógio agora, né, por que, que a pessoa mede o, 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 o coração será que não dá para pedir um hambúrguer, então assim e a provocação é qual que é o próximo né, o que que a gente pode fazer
0: aí pacete qual é o próximo, Gin? Como é que é? Qual
1: é o gente... é próximo... É, enfim, ó, eu fiz uma homenagem aqui pra terminar. Eu coloquei ah, como fundo de tela. Olha porque esgotou. Olha aqui. Não é? E
2: você sabe que a gente virou case de todas as comunicações que a gente faz aqui no Brasil pro internacional como referência de todas as comunicações, porque a gente olha, tá lindo também mas tem diversidade e inclusão, e a gente vive a diversidade e inclusão dentro da empresa de verdade e a gente coloca isso na nossa comunicação então a gente virou um case também, e tá lindo porque é isso porque é verdadeiro, né?
1: Isso é muito legal, né? conecta com Aqui a gente faz conexão com muitos episódios, nós conversamos com a Kiara Martini da Coca-Cola, e como a gente tá falando de, de, de marcas que são mais do que marcas, elas estão captando cultura se você não tem diversidade, se você não tem olhar não, não tá fazendo sentido, e né? E tem que
2: ter dentro do time, né? Porque senão é muito bonito colocar na campanha, Da porta para fora, da porta, daí, pra daí fora, da porta pra de verdade. E a gente tá olhando isso cada vez mais.
1: Muito bom. Cecília, foi incrível. Assim, passou muito rápido, Nossa, a gente. Já
2: acabou? Tem... <risos> <risos> já é o primeiro acabou. de muitos, fica tranquila. Fica <risos> assim como a coleção da Colália
1: que acabou. <risos> muito rápido. Mas assim que é bom, super... queria super agradecer acho que muitos insights, muitos aprendizados e de novo, né, tem uma mega responsabilidade aqui, claro, a gente tá falando de um portfólio de marcas, mas de pilotar marca que também é cultura que também vai ser tatuada no braço das pessoas que amam, é isso, obrigado, viu
2: nossa, obrigada a vocês, foi incrível realmente, eu nem vi passar Para <risos> mim, a gente ia ficar ainda batendo muito papo aqui, foi demais, eu super feliz de estar aqui, tava contando os dias, obrigada
1: deixa teu endereço que a gente vai mandar a camiseta com a frase,
2: por favor, <risos> vou deixar
1: <risos> muito bom <risos> Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com Esse podcast foi produzido e editado nos
0: estúdios da Audioed.